0: Herzlich willkommen zu Wichsen und Weinen. Es ist der neunte Herzlich willkommen im neuen Jahr. Wir wünschen euch allen frohes neues Jahr. Und ey, ganz ehrlich, <lacht> ganz ehrlich, bevor wir jetzt irgendwas sagen, <lacht> ja, mein, ich bin schon wieder gespannt. Ja? Mein großer Wunsch für, für jetzt, für, für nach Weihnachten und fürs neue Jahr ist: Ihr seid in der Spotify-App. Ja, der Flo der, hat mich noch nicht
1: mal begrüßt. Er hat noch geht, nicht mal gesagt, ja, hallo, hier komm. ist
0: Matthias. Ist es ist Nein, er kommt direkt. Er bevor, direkt wir, rein, bevor wir direkt
1: mit Wünschen, direkt mit Stress. Brust, es das, ist das neue Jahr. Das, das, ist, das neue ist die Jahr. erste Folge im neuen Jahr. Da muss man mit ein bisschen, wie soll ich sagen, mit ein bisschen Entspannung reingehen. Nee, die, Leute, nee. die Leute ganz langsam an hab das Thema nicht.
0: heranführen. Ich habe ich hab keine alle da mehr. Draußen,
1: alle da draußen haben jetzt erstmal zwei Wochen. Er Ferien gehabt. Oder mindestens eine Woche ja, Ferien das heißt, wieder, Und das
0: sind die schwierigsten Ferien, die es gibt. Jetzt kann ich nur sagen, nehmt die Beine in die Hände und jetzt wird die aber so richtig Okay. Er, ähm, macht,
1: er, er, ist wieder, er hat den Sportlehrer-Wipe. Spotify auf. Sportlehrer-Wipe.
0: Spotify auf und rated unseren Podcast. Das ist jetzt möglich in der neuen Spotify. Stimmt, ja. Ähm, herzlich willkommen zu Wichsen und Weinen. Hier sind Flut Matthias. Zu einem abartiger <lacht> Stressanfang. Und es, wir haben uns Jetzt auch zweieinhalb Wochen nicht gesehen und das Krasse ist, es ist die erste Folge seit langem, an der wir einen Tag, bevor die Folge rauskommt, aufnehmen. Okay. finde ich spannend. Es ist nämlich Sonntag, der 9.1., habe ich schon gesagt. Es ist 20 Minuten nach 17 Uhr und das ist für mich ja auch mit meiner Lieblingszeit, weil da gibt es normalerweise bei mir zu Hause immer einen guten Schokopudding von der Molkerei Bauer. Ne, der tatsächlich beste Schokopudding, den es gibt, der ist,
1: fällt mir jetzt natürlich der Name nicht ein, aber es ist so ein relativ niedriges, bauchiges Glas und die machen eigentlich ja. die machen eigentlich ähm, so, eine, so ein Salatdressing. Ja, I know. Der ist geisteskrank. Ja. Und den gibt es in Schokolade und äh, ja Vanille richtig. und der ist richtig krass. Ja. Ich habe, by the way, weil das ist ja ein großes Topic für uns, für das wir nie äh, eine richtige Rubrik aufgemacht haben, aber Kaufempfehlungen für ja. uns, weil ich habe... Äh, zuletzt hatte ich ja diese Mühlenhof, ähm, Mühlenhof -Frikadelle, veganen Frikadellen empfohlen mm. und ich habe so viele Nachrichten bekommen, ungelogen, Boah. weil die Teile einfach geisteskrank sind. Ja. Und ich kann es nur immer wieder sagen, letztes Mal habe ich, ähm, wie nennt man das denn, so quasi so Köttbullermäßig mäßig ja. mit äh, einer Pilzsoße, diesen Teilen und Kartoffelpüree und Preiselbeeren mm. und es war also die einfach in der Pfanne ein bisschen angebraten mit Salz, Pfeffer, Zwiebeln, Knoblauch, die Pilze mit dazu,
0: dann mit Sahne aufgerissen. Junge. Junge schmeckt das geil. Junge schmeckt das geil. Ich muss ja sagen, dass halt die veganen Produkte werden für mich deswegen immer spannender, weil jetzt auf den meisten draufsteht, was nicht drin enthalten ist und ich habe ja eine tödliche Sojaallergie. Äh, Deshalb ich immer aufpassen muss wie ein äh, Fuchs. Mhm. Ja, Wobei ich auch sagen muss, soja dass die
1: Produkte ohne Soja tatsächlich für mich auch die besten sind. Also, ich finde, ich, ich habe hab mittlerweile so eine machen. leichte soja Sojaallergie entwickelt, mhm. habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Stimmt. Und äh, ich finde, jetzt ja, zum Beispiel, es gibt ja von so äh, Beyond Meat, bla bla, mhm. so, das ist ja alles,
0: glaube ich, auch teilweise auf, auf Erbsenprotein ja. und so. Und das ist auf jeden Fall geiler als ähm, Tofu. Habe ich natürlich keinen Vergleich, das kannst du du vergleichen, weil ich noch nie Soja essen konnte. Aber Krass, was, was ich was sage. Was würde passieren? Es ist ja mal passiert, ich habe mal mit 16 im jugendlichen Überschwang ganz schön viel Sojamilch in mich reingekippt. Das war damals noch ein Fitnessshake, weil ich da in einer Fitness-Area war. Area? Äh, Area. Okay. Also ich habe mir zu Hause eine Fitness-Area ja, aufgepumpt. Ja, klar, ja, ist klar. Ist klar, ist klar, ist klar. Na, aufgepumpt wie ein irrer Stirnackenkommando und ja. das ist nicht gut geendet, weil ich direkt Schweißausbrüche hatte und mein ganzer, mein ganzer Körper ist quasi angeschwollen, also alles was schwellen konnte, alle Lymphknoten waren mhm. wirklich Fußball Pimmel. dick, Pimmel sowieso. Krass. Äh, und ich war dem Herzstillstand ziemlich nahe. Okay. Also und da habe ich dann auch erfahren, ey, ah ja, ich habe eine Sojaallergie. Und seitdem dann nicht mehr, Gott sei Dank. Und jetzt steht eben auf ganz vielen, das ist mir jetzt aufgefallen, diese also vergangene Woche. Im Kühlregal bei veganem Frischkäse, Käse und so weiter steht dann immer vorne ganz groß drauf, frei von. Und dann ist für mich jetzt als Verbraucher wahnsinnig entspannt und ich sehe dann, ah geil, frei von Soja kann ich kaufen. Das finde ich sehr löblich und schön. Wobei das natürlich jetzt die Frage ist, wofür das hin? Das ist momentan nur eine Marketingmaßnahme. Weil Soja so ein bisschen eine schlechte Lobby hat. Ja, aber für Soja, also für den, mir ist das scheißegal für einen Sojaallergiker wie mich ist das, das Marketing ist jetzt wurscht, ja. sondern für mich ist es einfach nur ein, ein sehr sehr angenehmer Service, wenn ich nicht eine halbe Stunde im Kühlregal stehen muss und hinten drauf lese, was da alles drin ist. Wir sind ja heute
1: wie immer zu Gast im Radio Fantasy Studio. Die haben uns sehr freundlicherweise dürfen wir hier unseren Podcast aufnehmen. Es ist hier quasi in freundlicher Unterstützung und einerseits können wir wieder mal über diesen wunderschönen Sonnenuntergang ja. blicken. Man kann hier, also das ist im, im fünften Stock eines äh, hohen Gebäudes, und wir können so über was ist es hier? Der Osten Augsburgs wahrscheinlich. Wir schauen in den Westen. Wir schauen in den Westen. Perfekt. Und wir sind hier vorhin ins Studio reingelaufen und es riecht im ganzen, es riecht einfach komisch. Es ist unfassbar. Es riecht, als hätte jemand eine richtig, richtig grüne Pflanze gefällt. Wirklich, also, es
0: riecht genauso. Als Matthias diesen Vergleich gebracht hat, als wir hier reingelaufen sind, habe ich wirklich gedacht, krass, jetzt habe ich es in der Nase. Jetzt ja. weiß ich genau, es, es geht nicht genauso riecht es. Ich dachte irgendwie, dass es, es wirklich erst nur, nur im das.
1: Eingangsbereich ist, aber auch hier im Studio riecht es einfach total grün. So richtig
0: grün aufgeschnitten. Wir hatten hier ja vor einigen Wochen die Maler im Haus. Okay. Aber da hat es zumindest gut nach Farbe. Also ich ich habe das Gefühl, als wäre aber immer noch so nach, nach im, weiß ich nicht. Es riecht auf jeden Fall nicht frisch. Nee, nee, überhaupt nicht. Ja. Also. Ich hatte ja lange
1: also als junger als junger Jugendlicher, mhm. irgendwie so 12 zehn bis 12 ziemlich krass äh, Neurodermitis, mhm. nee sogar noch früher, irgendwie ist ja egal. Auf jeden Fall ähm, sind wir dann trotzdem in den Sommerurlaub gefahren, ist ja völlig okay, man sagt ja so Strand und ähm, Strandluft und Meer ist ja sehr gut für die Haut und, ja. äh, und Sonne ist sehr gut ja. für die Haut. Okay ist natürlich schwierig, das dann immer so ein bisschen zu leveln mit Neurodermitis. Ähm, auf jeden Fall, was es aber da gab, wo wir waren, war halt, waren frische Aloe Vera Pflanzen. Mhm. Und man kann die ja einfach abschneiden mhm. und dann haben die ja so einen, also eine extrem geile Pflanze und die hat dann so richtig fleischiges, geliges Zeug kommt daraus. Mhm. Und man kann dieses Blatt, so wie es ist, also wie quasi so ein Deo-Roller, Mhm. Kann man dann äh, den, dieses Gel, das da rauskommt, auf die Haut auftragen und das ist halt extrem, also das A, es ist, ist mega kühlend, mhm. hemmt den Juckreiz und ist halt voll gut für die, für die Hautbarriere Barriere, zum Aufbau und ähm, deshalb meine, meine Mama hat mich dann als junge, junges Kind, das hört sich eklig an, junges Kind, hat <lacht> die mich damit immer eingecremt vorm Schlafen gehen und es hat krank gestunken und es hat, es hat so ein bisschen so wie das gerochen. Mit mhm. einer Mischung aus Pups. So, und ich lag dann wie so ein Seestern, im Bett weil ich das am, komplett am ganzen Körper hatte und war mit diesem Zeug eingegriffen und musste warten, bis es einzieht, <lacht> bevor ich pennen gehen konnte. Und es hat immer dann so gestunken und, das, das ist, äh, ja. da, und da muss, daran musste ich intern denken, als ich hier heute reingang Ganz komisch. Das ganz eine komische eine, Mischung.
0: Ganz schöne Vorstellung, ja. finde ich gut.
1: Wie waren so deine letzten zwei Wochen? Wie geht dir so? Was ist das Highlight? Was war das, was war das Highlight und Lowlight der letzten zwei
0: Wochen? Ganz klassisch. Ganz, ganz klassisch. klassisch. Also aktuell kann ich ja sagen, geht's mir, es geht mir wieder besser. Ich war jetzt fünf Tage lang, eigentlich sechs Tage lang, so richtig klassisch erkältet. Man hört es noch an meiner Stimme. Ich bin so ein bisschen, äh, sehr, ich spreche noch sehr nasal. Und weil meine Nase noch. Die Nebenhöhlen sind noch zu. Die Nase okay. ist frei, aber die Nebenhöhlen sind zu. Habe ich erzählt, dass ich mir meine Nase operieren lassen möchte? Habe ich das erzählt? Da haben wir darüber, ich weiß zwar nicht, ob wir ah, hier im Podcast darüber gesprochen haben, aber wir haben auf jeden Fall schon drüber gesprochen. Ja, also ich wollte es machen, und jetzt habe ich äh,
1: zwischen den, zwischen Weihnachten und Neujahr, es mhm. war ja dieses Mal komplett komisch, weil er ja einfach eine, eine Montag bis Freitag eine komplette ja. Werkwoche, wie nennt man das denn, eine Arbeitswoche war. Ja. Das war ja schon lange nicht mehr so. Äh, und in diesem Zeitraum habe ich einen Brief bekommen, dass der Termin verschoben <lacht> wurde oder aufgelöst sogar. Bin Aufgelöst. Ich, ich halte ja euch natürlich des. auf dem Laufenden, was ja. passiert. Ähm, ich würde es immer noch gerne machen. Äh, mal schauen, wohin das führt. Keep you posted. Gott sei Dank. Und man muss ja die Zuhörer immer mitnehmen bei so nee, privaten nee, Themen.
0: Und ich war in dem Sinne klassisch krank, weil das kennt ihr bestimmt alle noch, wenn man in der Schulzeit, heutzutage gibt es das gar nicht mehr, wenn man jetzt Symptome hat, dann ist man sofort zu Hause. aufgrund Aus Gründen. Und du meinst äh, heutzutage... Wie in Corona. pandemischen äh, okay, Zeiten. Okay, ja. Äh, ich dachte, jetzt wo du alleine lebst. Ach so, nein. Und ähm, auf was wollte ich jetzt hinaus? Richtig eine klassische Erkältung in dem Sinne, dass ich zu gesund war, um nicht arbeiten zu gehen, aber eigentlich mich zu krank gefühlt habe, Und Was, um bist, arbeiten du da, zu was gehen. bist du da für ein Typ? Ähm, ist ja ein klassisches Thema,
1: viel besprochen, dass, so, dass man heutzutage in unserem Alter, in
0: unserer sozialen Schicht dazu tendiert, nicht zu Hause zu bleiben, wenn man krank ist. Das, also genau, ich bin, ich bin die komplette vergangene Woche dann arbeiten gegangen. Natürlich, ich habe mich tatsächlich jeden Tag testen lassen, weil irgendwie hat man dann immer noch so, so im Hintergedanken, hoffentlich habe ich es nicht doch, hatte ich ja. aber nicht, Hat aber auch überhaupt, es war kein einziges Corona-Symptom jetzt dabei. Also dass meine wahnsinnig schöne Stimme verloren gegangen ist. Und ich bin da tatsächlich jemand dadurch, dass mir hier der Arbeitsplatz großen Spaß bereitet, tut oder hat es mir jeden Tag gut getan, in die Arbeit gekommen zu sein, weil ich dann von zu Hause, weiß ich nicht, wenn man dann den ganzen Tag alleine ist, dann ist man halt doch einfach den ganzen Tag alleine und dann kippt die Stimmung Wobei man auch, auch Verstehe ich, was du sagst. Ja. Aber man muss auch gleichzeitig sagen,
1: es ist unwahrscheinlich, wie gut einem
0: äh, so Ruhe. Gut in diesem Moment. Ich habe gestern, also am Samstag, den kompletten Tag lang eigentlich durchgeschlafen und jetzt fühle ich mich heute dementsprechend gesund wieder. Okay. Also es hat mir die Woche schon gefehlt, dass ich auch mal richtig ausgeschlafen hatte, aber auf der anderen Seite hat mir so dieses soziale Miteinander tut mir dann immer ganz gut. Ich bin ja, ich bin ein Mann des Volkes. Und es war halt genau dieses Kranksein, wo Mutti früher gesagt hat, nee, du, gehst, du bleibst nicht zu Hause, sondern du gehst in die Schule. Ich habe mich sofort irgendwie vom, von diesem, dieses Krankgefühl hatte ich jetzt bestimmt seit zehn Jahren nicht mehr. Okay. Und das fand ich, finde ich, meine fand ich spannend. Okay. Also, also ganz häufig, also meine Mutter war jetzt nicht eiskalt, aber, <lacht> ich <wollt's grad> sagen. <lacht> aber es gab schon so das Ding, na das geht jetzt <lacht> schon. Richtige Rabenmutter. Wobei ja Rabenmütter ganz, ganz, ganz tolle Mütter sind, muss ich auch sagen an der Stelle. Ist es so? Es ist so. Also in der Tierwelt, Raben sind mit die besten Mütter, glaube ich sogar. Tatsache. Tatsache. Und woher kommt dann dieses Sprichwort? weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, googelt der Chef noch selbst. Ja, fest und flauschig ist auch, hat auch bei uns Einkehr. Oh, ich. Jetzt, weil ich gerade hier Google aufmache, die letzte Webseite, die ich offen habe, ist Farbe des Jahres, ganz neuer Ton. Die Pantone Farbe des Jahres heißt Very Perry. Sie ist sehr lila, klingt ein wenig seltsam und passt perfekt in die Zeit. Was? Tja, hast lila. Gewusst? Very Perry ist die Farbe des Jahres, geworden Okay, ja, kann gut sein. Jetzt sind mit. <lacht> also, wie lässt sich. Okay, die Quelle ist jetzt. Mal gucken, was ist meine Quelle. Geo. Geolino. Okay. Hatte, hatte, hatte ich, glaube ich, sogar als Kind mal ein Abo. Ich auch. Ein Jahr lang, weil ich dachte, auch. Ich lese so, habe es aber nicht gelesen. Ich habe es immer gelesen. Ich habe es nur krank. gesammelt. Ja. Nur halt durchgeblättert. Äh, das ist jetzt meine Quelle. Wie lässt sich der Begriff Rabenmutter erklären? Bei den Raben verlassen die Jungtiere recht früh das Nest. Die kleinen Vögel sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht selbstständig, können kaum fliegen und sitzen aufgeplustert auf dem Boden oder auf einem Ast. Es scheint so, als wären sie von ihren Eltern ausgesetzt worden oder als seien sie aus dem Nest gefallen. Wer die Tiere genauer beobachtet, stellt jedoch fest, dass sie keinesfalls hilflos sind, sondern <lacht> weiterhin von ihren Eltern versorgt werden. Man tut den Vögeln mit dem Begriff Rabenmutter also Unrecht. Die Redewendung hält sich jedoch hartnäckig. Vielleicht auch, weil sie so hervorragend zu dem sonst eher düsteren Image der Rabenvögel passt. Allein, allein, weil wir jetzt äh, ein paar Sekunden deiner Radio,
1: deiner originalen Radiostimme, das äh, Radiostimme. Bekommen, bekommen konnten. Das war meine ähm,
0: Flo, Lehrer Flo liest den Kindern was vor. Ja, war ich sehr gut. genau, also ich würde mal als mein Lowlight, <lacht> als mein Lowlight der letzten jetzt zwei noch mal, Wochen. Jetzt jetzt nochmal als mein Lowlight der letzten zwei okay, Wochen bezeichne okay. ich. Also diese Erkältung. Okay. Highlights gab es viele. Ich meine, da ähm, war ja auch einiges dazwischen. Es war Weihnachten dazwischen, es war Neujahr dazwischen. Da geht ja einiges. Da geht einiges. Weihnachten war tatsächlich sehr schön, einfach auch, weil also meine Familie inzwischen ja sehr zerstreut in Deutschland wohnt äh, ja. und an, an dem Tag irgendwie alle mal zusammengefunden haben. Das war, war natürlich ein Highlight. Silvester war schön. Also alles war, eigentlich eigentlich waren die letzten, ich würde die letzten zwei Wochen, wenn ich jetzt nicht krank gewesen wäre, insgesamt unter ein Highlight-Label packen. Matthias, was war deine Highlight-Lowlight? Mein
1: Highlight-Lowlight, ich muss sagen, ich finde ja diese, diese Ferien, ich habe das ja eingangs schon gesagt, das sind sehr spezielle Ferien, weil man hat zwar frei, aber ja. es sind immer so viele Termine und so viel Zeug da dazwischen, dass man immer so, es ist auf nur so eine gewisse Art und Weise anstrengend. Mhm. Und ich hatte ja vor dem Jahreswechsel schon erzählt, dass ich so ein bisschen Urlaub brauche. Und deswegen haben wir uns zwei Wochen genommen. Und das war wirklich perfekt. Also nach dieser ersten Woche mit, mit Weihnachten und Neujahr, dann nochmal diese komplette Woche Ruhe. Wo, also ich habe mir nichts, wir haben auf dem Weg hierher, hat der Flo mich schon gefragt, ob ich wirklich entspannt habe oder ob ich die Zeit genutzt habe, um irgendwie aufzuarbeiten. Und das sehe ich ja als Fehler an. Mm. Also das ist das, was ich vorhin meinte. Ruhe zu nutzen, als um sich wirklich zu regenerieren, ist ja, ist ja himmlisch. Ist deswegen richtig. war ich war nur äh, dreimal im Büro in der gesamten Zeit und das finde ich so ein guter Schnitt. Ähm, und das war einfach, glaube ich, so insgesamt mein Highlight. Einfach so komplett zu entspannen und... Ähm, es ist immer schön, alle meine Freunde waren da, die ja mittlerweile irgendwie überall auf der Welt äh, wohnen und arbeiten und die kommen dann aber immer wieder zurück und die haben alle zusammen gegessen regelmäßig, eigentlich fast jeden Abend zusammen gegessen, waren spazieren, haben Sachen gemacht, wir waren, das ist ja so ein bisschen eine Tradition bei uns, dass wir immer zum Jahreswechsel einmal alle zusammen an Eibsee fahren, mhm. das war jetzt dieses Mal zum fünften oder sechsten Mal, wo wir das machen hintereinander. Und ich meine, der Eibsee an sich ist äh, ein Naturspektakel, ja. mittlerweile kennt man das ja, aber okay. allein die Tatsache, dass wir zusammen, wir haben ein großes Auto ja. genommen, wo wir alle reinpassen, sind alle zusammen dahin gefahren, sind alle zusammen da einmal drumherum gewandert waren dann danach alle zusammen in einem Restaurant, haben da lecker gegessen und sind dann wieder heimgefahren. Das war einfach war richtig schön, so stelle ich mir ja, das ist ja das schöne Leben und das war mein Highlight. Mein Lowlight, muss ich sagen, war, dass ich ab und zu immer noch so ein bisschen getrieben war von der Arbeit, dass ich konnte teilweise nicht so richtig abschalten, ja. aber auch das hat sich äh, gegessen. Ich muss eine Sache sagen, über die habe ich mich sehr gefreut. Ich habe von meinen Eltern, ich und mein Bruder haben von unseren Eltern eine ähm, Drehscheibe äh, geschenkt bekommen, eine elektrische Drehscheibe, ein, ein Pottery Wheel, wie man es nennt, also quasi ah. eine Töpfer, Töpferdrehscheibe. Wie bei der dance -the dance ding ja, yeah, exakt, genau. Dingsy-dongsy. Dingsy-dongsy. Ja, genau. Ist genau so ein Teil, also Geil. wo man quasi dann, man hat eine Scheibe, einen, einen runden Teller, der wird elektrisch betrieben mit einem Fußpedal, kannst du die Geschwindigkeit regulieren und dann haust du da ein Stück Ton drauf und dann kann man da ein, ähm, ein, einen, ein Produkt formen. Und ich, ich habe da vor längerem mal einen Kurs gemacht. Um zu checken, wie das geht, weil es ist ja richtig geil. Also, das ist ja ein Thema, mit dem ich mich schon, mich schon sehr lange beschäftige. Wir haben mhm. mit OBS auch so eine Reihe an Keramikprodukten rausgebracht vor zwei Monaten, einen Monat. Und das ist jetzt wieder, also nochmal ein Schritt in nochmal so eine professionellere Richtung und es ist richtig geil. Ja. Und ich habe ähm, in den Ferien jetzt, in, ich sag mal Ferien, im Urlaub jetzt ähm, <lacht> da wieder angefangen, mich da reinzufuchsen. Und es ist crazy kompliziert und es hat einen krassen Frustfaktor, weil. Kennst du das, wenn man Sachen macht und die werden zwar nicht geil, mhm. aber du hast trotzdem ein Ergebnis, das dir zeigt, dass, es, dass du einen Fortschritt machst. Ja. Und das gibt es da nicht. Also Scheiße. für mich nicht. Zumindest am Anfang. Du machst es und ich war da jetzt keine Ahnung, mehrere Tage da, habe mehrere Stunden an diesem Teil gesessen und da ist nie was zu Hinstellen rausgekommen. Und es ist krass, aber ist okay.
0: Da sind wir ja alle gespannt, was da noch für... Ähm weiß gar nicht, in welchem Film das ist, aber da wird natürlich dann nur Humbug damit. Ich glaube, es ist die nackte Kanone tatsächlich schon wieder. Ein Film, zu dem ich ja ständig Bezüge Es herstelle. gibt auch auf
1: Instagram krank viel Content in diese Richtung. Mhm. Äh, und die sind alle immer oben ohne und crazy <lacht> trainiert. Und da denke ich mir ja.
0: Ah, Social Media <lacht> ist schon echt. Das ist ein
1: Ding, das ich auf jeden Fall. Ich habe mir, apropos Social Media, ich habe mir mh, in den Ferien... Ich ziehe das jetzt durch. Ich ziehe das jetzt so, ich habe mir in den Ferien... Ja, definitiv, sind die Ferien. Ja, sind die Ferien. Ich habe mir da, ja. weil ich auf Instagram Werbung bekommen habe, die Discounter angeschaut. Ja. Auf Amazon Prime. Sehr Stromberg-esk. Sehr Stromberg-esk. Kann man nichts sagen. Ich finde auch, da der, der, der geht es ja um den Supermarkt. Ja. Und der Supermarktleiter, der Charakter ist, ist Stromberg. sehr... Ist schon, ist schon sehr nah da dran, aber nichtsdestotrotz, ich habe es mir ange angeschaut, ich habe mir alle Folgen angeschaut. Super lustig. Und
0: ich fand es wirklich richtig lustig. Das ist wirklich eine große Empfehlung. Es ist ja. sehr, sehr, sehr lustig, finde ich ist auch.
1: Und hast du auch die, also das heißt, du hast es auch angeschaut. Ja. Und äh, was mir sehr gut gefallen hat, was mir ja immer richtig taugt, ist äh, diese erste Staffel hat zehn Folgen, wobei die letzte Folge ein making of behind the scenes ist. Ja. Und das hat mir richtig getaugt und es hat für mich dieser ganzen Serie nochmal so einen ganz neuen Vibe gegeben, als sich da dann herausgestellt hat, wer das gemacht hat, unter was für Umständen, wie das alles abgelaufen ist und so. das hat mir richtig getaugt
0: und deswegen ist es für mich auf jeden Fall eine Empfehlung war zu Zeiten von DVDs fast schon, oder zumindest in meinen Hab Kreisen immer normal, angeschaut. genau, ja. dass man sich immer diese, diese Bo das Bonusmaterial ja. reingezogen Hab hat. Habe ich mir immer angeschaut, fand ich immer richtig geil. Genau, hat immer irgendwie so ein, man hat das Gefühl gehabt, man bekommt richtig Zugang auch zu den SchauspielerInnen ja. teilweise und hat ja. so ein richtiges, ja, eine ne Beziehung fast schon zu denen aufgebaut, durch dieses sehr Menschliche, was dann da vorkommt und das da auch mal geflucht und gelacht und Ja und was ich da auch dazu wird.
1: sagen muss ist, ähm, ich bin ja mich interessiert Film. Aber jetzt nicht insofern, dass ich sage, ich bin da so ein Cineast, mhm. der so differenzieren kann: oh, schau dir das an und die Message mhm. und das, bla, bla, das, das ist für mich zweitrangig, also zweitrangig in Anführungszeichen. Was mich crazy flashed sind das was, dieses, dieser gigantische organisatorische Aufwand, mhm. der hinter so einem Film steckt. Und deswegen, ich Total. schaue mir voll gern ähm, so making Offs an von Filmen, wo die so richtig zeigen, was das für ein Aufwand war, was das ja. bedeutet. Ähm, es gibt von ähm, Der Hobbit, gibt ja. auf YouTube ein ziemlich umfangreiches äh, Dokumentation über diese ganze... Über, den, über die Herstellung dieses Films, was das bedeutet wie viele, wie viele, unendlich viele Trucks, Lkw-Trucks an Equipment das waren, dass die da durch, durch die Gegend gefahren haben. Ja. Was das bedeutet hat, wie viel Kilometer Kabel die verwendet haben. Das wird da alles so aufgelistet. Und was das da bedeutet, was die für einen Catering-Aufwand. Das fand ich so geil und das würde ich auf jeden
0: Fall auch empfehlen. Was ich empfehlen kann, was ich angeschaut habe, ist jetzt ganz neu, ist von äh, die Reunion- von Harry Potter. Tatsache. Ich, ich weiß jetzt leider nicht mehr. Es hat einen Weil, Titel, glaube ich sogar. Also es
1: wurde ja groß auf Social Media beworben. Richtig. Und ich habe es ich
0: noch nicht angeschaut und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob das cool sein kann. ist produziert worden von oder organisiert worden von HBO Max. Äh, aktuell kann man es, glaube ich, nur anschauen ähm, auf Sky, da habe ich es angeschaut. Und ich finde es auf ganz vielen Ebenen auch wahnsinnig beeindruckend. Und zwar ist das jetzt eine Sache, die euch nicht nur als Harry-Potter-Fan abholen wird, sondern tatsächlich auch als, so wie jetzt Matthias das beschreibt, wenn ihr einfach interessiert seid an Film und Serie, weil es doch schon beeindruckend ist, was da... Aber wo hast du das angeschaut? Auf Sky. Okay. Ähm, was da für ein... für eine unfassbare Organisation dahinter steckt, weil das ja ein, ein jahrzehntelanges ja, ja. Projekt mehr oder weniger ja. war. Und was ich vor allem beachtlich fand, darum ging es so die erste Viertelstunde und wollte ich tatsächlich auch ansprechen, das Thema sind die Harry Potter Bücher. Also ich selber, Shame on me, habe nur die Filme geschaut und den ersten Teil gelesen. Ich hätte ich nicht gedacht. Dadurch, dass aber die Filme ich als so gut empfunden habe, habe ich es nie als nötig erachtet empfunden, die, die Bücher noch zu lesen. Und jetzt kriege ich da glaube ich auch keinen Zugang mehr zu, sondern schaue mir einfach gerne die Filme an. Und was ich krass finde, als die Bücher rausgekommen sind, also vor allem der, der zweite Teil dann auch, also der erste Teil hat so einen Hype ausgelöst auf den zweiten Teil, dass in den Nullerjahren, ähm, und das beschreibt Emma Watson ganz geil bei, bei dieser Hogwarts-Reunion, weil sie sagt, zu einer Zeit, zu der Film ganz anders als heute, also wirklich komplett anders als heute, nein nicht Film, zu der Bücher komplett tot waren. Ja. Es war, die Nullerjahre waren das hoch, so nach den 90ern, wo das Kino schon groß war, ähm, alle haben nur noch die Bücher verfilmt, keiner wollte mehr Bücher lesen, alle wollten einfach nur die verfickten Filme sehen. In so einer Zeit hat ein Buch so einen Hype ausgelöst, ja. dass auf der ganzen Welt Kinder, Jugendliche und ja. Erwachsene vor ja. Büchergeschäften verdammt nochmal gekämpft haben. Und ja. dann zeigen die diese Bilder, ja. was für ein Chaos da war. Also als würde das neue iPhone raus, also wie früher, als das neue iPhone rausgekommen ist, und das fand ich, und, und wie das Emma Watson beschreibt, und man dann quasi im Hintergrund diese Bilder sieht, wo als die Büchergeschäfte aufgesperrt werden und die Leute stürmen, wie die gestörten in die Geschäfte und reißen sich diese ah. Bücher aus den Händen, habe ich mir dann die Frage gestellt, glaubst du, es wird so, so ein Werk in den nächsten, in absehbarer Z mittelfristig nochmal geben, dass, dass ein Buch es schafft, auch Generationen so zu verbinden, wie es Harry Potter geschafft hat?
1: Was ich ja spannend finde an der Frage ist, und das ist, glaube ich, etwas, das wir hier auch vor Jahren schon mal besprochen haben. Ich habe mich oft in meiner Zeit, also ich habe hab ich eine Ausbildung zum Modedesigner gemacht mhm. und hatte da auch äh, Mode- und Kostümgeschichte als Fach. Mhm. Und da kriegt man halt dann so Literatur, wo die halt die Entstehung der Mode besprechen. Und dann werden halt Epochen besprochen. Und äh, vor allem aber halt so die ähm, das 19. und 20. Jahrhundert, also quasi 16., 17., mhm. 18., 19., 20. Jahrhundert, aber die Zeit, in der ich gelebt habe, zu dem Zeitpunkt, wo ich das gelernt habe, die wurden da natürlich noch nicht besprochen. Ja, ja. Und ich habe mich, seitdem frage ich mich regelmäßig, wenn ich was vor mir sehe, frage ich mich, ist das etwas, ist das jetzt ein Event, ein, ein Hype, ein Trend, der in der Zukunft Einzug findet in die Geschichtsbücher? Mhm. Werden ist das hier, erlebe ich gerade naja, ein, ja, okay. so eine Geschichte? Ja. Und da, so blicke ich da drauf. Und äh, frage ich mich das immer. Und äh, was du gerade erzählt hast, da muss ich sofort daran denken, zum Beispiel mit Supreme. Ja. Die haben ja auch einen Hype erschaffen, den es ja. noch nie vorher so gegeben hat, in diesem Ausmaß. Und das Krasse ist, glaube ich, jetzt das, der Hype hat ja jetzt ab, ist ein bisschen abgeebt, hat sich auch stark verändert so die ganze Brand. Aber ich glaube, das sind so Sachen oder zum Beispiel momentan was Balenciaga momentan macht, die dieser Gang von äh, Demna von Vetements zu Balenciaga und mhm. wie der Balenciaga umgebaut hat, das sind Sachen, die werden in den Geschichtsbüchern stehen. Mhm. Und ich bin da jetzt, ich wir können da live daran partizipieren. Und jetzt zum Beispiel das, was du sagst mit, mit äh, diesen Büchern. Als das passiert ist, das habe hab ich jetzt so nie wahrgenommen. Aber das werden Sachen sein, ja. die in den, in den die Geschichtsbüchern stehen werden. Wenn wir irgendwann mal wird man auf die Zeit zurückgeblickt werden und dann wird das da, äh, die werden sagen, keine Ahnung, in 100 Jahren oder so wird man sagen, diese Reihe von, äh, von J.K. Rowling. Ja, J.K. Rowling. Das hat ja ein gigantisches Universum
0: geöffnet. Ja, und das, das, das Krasse, was ich eben dass es so outstanding ist, weil natürlich gab es immer wieder solche Hypes und Trends, und auch wenn man sich überlegt mit Herr der Ringe, aber alles ist nicht zu vergleichen mit dieser und das finde ich das Beeindruckende, was so in dieser, in, in dieser Reunion auch ganz schön durchkommt, dieses Generationen übergreifende, ja, dass, dass die Erwachsenen am Anfang noch so sich gedacht haben: äh, was soll ich damit? Haben es dann ihren Kindern vorgelesen. Auf einmal waren die Erwachsenen, ja, die, voll. die alle diese Bücher. Ich kann gelesen. mich da noch richtig gut dran erinnern, weil ich habe alle Bücher gelesen und mhm. als es
1: angefangen hat, also die, die letzten Bücher dann quasi selber und die ersten Bücher immer mein, meinen Eltern zusammen, alle hatten Bock, dieses Buch zu lesen. Ja. Und ich es weiß noch, verlege zu, so, dass meine Eltern. Mir das vorgelesen haben, ich dann eingepennt bin oder ich und meine Brüder eingeschlafen sind und die haben das dann weitergelesen, mussten am nächsten Tag das dann <lacht> nochmal lesen. Aber es war halt so spannend, dass sie nicht aufhören
0: konnten. Und das finde ich, find ich crazy. Ja, fand, ich, fand, ich, fand ich sehr krass und dementsprechend die, dieses, diese Reunion löst ganz viele irgendwie fast schon vergessene Gefühle, die man so, die in einem Schlummern, dies geschafft hat, diese Harry Potter-Welt ja. hervorzubringen. Finde ich, ja eh, find ich
1: ja eh krass, da haben wir ja schon, das ist ja ein bekanntes Phänomen, dass man zu. Personen aus einer Serie über diesen Zeitraum so einen krassen Bezug schafft. Mm. Und wenn die Serie dann vorbei ist, dann denkt man sich, mein bester Freund ist weg. Oder so, weißt du, was ich meine? Ja. Weil man sich so rein krass, ja. fühlt. Und bei denen fand ich das noch viel krasser. Also ja. Weil und man hat die über so einen langen ja.
0: Zeitraum begleitet.
1: Man ist ja mit denen quasi meine, Also Erwachsen wir sind mit denen den Ja, genau.
0: Das ist schon krass. Finde ich crazy. Ja. Und, und das ist eben auch das, was, was ganz häufig durchkommt, dass am Set, also wenn dann... Ähm das fällt mir kein einziger Schauspielername ein, auch geil. Wenn die dann, also wenn Harry Hermine, Bellfoy, <lacht> <lacht> miteinander dann der Daniel Radcliffe. Daddy Radcliffe, Emma Watson und wie sie alle heißen, wie heißt, der, mich, wie heißt der, wie heißt äh, denn, der Ron-Schauspieler? Fick Scheiße. Und wenn die so erzählen vom Set und auch dann ist der Producer teilweise dabei und dann, und dann reden sie darüber wie krass es eigentlich ist, erstens, dass sie da ihre Kindheit verbracht haben und zweitens, was sie alles am Set gemacht haben. Und dass die, da muss wirklich, das war wie Kindergarten, also da muss es abgegangen sein, eine Lautstärke und nur die Szene, die gerade gedreht wurde, da war Konzentration und drumherum war fast schon die ganze Zeit Kindergeburtstag. Und wenn die das so erzählen und, und mit einem Strahlen im Gesicht und da völlig ja, begeistert sind, das, das ist echt ja. Oh, es, es ist richtig schön und, ja. und auch wie viel Liebe zum Detail in diesen ja. Filmen steckt. Ja. Boah, wenn geil. du mal an dem Fotoset
1: warst und so, so denke ich mir das zumindest, wenn man mal an dem Fotoset war und gesehen hat, was an dem Fotoset mhm. für eine krasse Energie entstehen kann, wenn man sieht, dass das cool wird, was man macht. Mhm. Das ist unbeschreiblich, was da, eine, wirklich was da für eine Energie aufkommt zwischen den Leuten, die da mitarbeiten. Und wenn ich mir vorstelle, dieses Gefühl wird ja im Film, ist ja im Film noch krasser, weil es ein bewegtes ja. Bild ist.
0: Also ich muss, wenn du an einem geilen Film setzt, bist du, ich glaube, das ist, ist so krass. Es gibt von, ist dann, eventuell kennst du es, falls nicht, ist es eine Empfehlung, und zwar gibt es von Cold Mirror, äh, YouTube-Legende. Die absolute, absolute YouTube-Legende. YouTube -Legende, die hat wirklich meine Jugend mit ihrer Harry Potter-Verarsche ja. damals im Übrigen ja. so viel ja. verbessert, also Heute noch schaue ich die, gibt es leider nicht mehr original, sondern immer nur hundertmal neu geuploadet in schlechterer Qualität. Wenn man mir das heute vorspielt, kotze ich immer noch vor Lachen. Ich muss, man,
1: nicht muss man auch sagen, die hat am Ende
0: des Tages YouTube Deutschland oder diese, diese ja. hat für mich YouTube aufgemacht. Richtig? Ja. Absolut. Und die hat einen Harry Potter Podcast. Äh, Stimmt, ja den man, wenn man, da, wenn man sehr filminteressiert ist vor allem, also auch da wieder gar nicht unbedingt ein Harry-Potter-Hool ist, sondern tatsächlich auch daran interessiert ist, wie Filme gemacht werden und was für Filmfehler quasi einfach durchgewunken werden, weil es also im Radio sagt man versenden. Also wenn wir Fehler im Radio machen, ähm, dann fällt es häufig nicht auf. Und dann sprechen wir vom Versenden. Ich weiß nicht, wie es beim Film heißt. Und der ist super spannend. Wie heißt denn der Podcast? Fünf Minuten Harry Potter heißt der, glaube ich. Das sind immer 20-Minuten-Episoden. Richtig, richtig geil, große Empfehlung, macht richtig Spaß. Schaut es euch aber an. Allein, auch. dass der Podcast 5 Minuten Harry Potter heißt und die Episode 20 Minuten lang ist. Ja, und die, Sehr genial. Und die pflückt äh, wirklich Sekundensequenzen aus diesem Film auseinander auf, auf filmwissenschaftlich höchstem Niveau. Sehr spannend. Sehr lustig auch. Wie, also Cold Mirror ist, das ist die, wieder die der, sie nicht kennen, sie ist super lustig. Es ist wieder der Service-Podcast. Es ist das service Empfehlungen, Empfehlungen ausgesprochen ohne Ende. Ohne Ende. Und hier riecht es einfach. Komplett komisch. Hast du die, die Story mit äh, Novak Djokovic mitbekommen, dem Tennis-Star? Ich habe auf Instagram
1: und in den Nachrichten so Headlines gesehen, aber habe nicht, also es hat mich nicht
0: so sehr interessiert, als ob ich jetzt tiefer gedickt wäre. Aber bitte. Ich, ich bin ja großer, großer, Ten groß Tennis interessiert. Ja. Ähm, und eigentlich großer Djokovic-Fan jetzt seit den jüngsten Vorkommnissen nicht mehr, nicht weil Smith, er Hol uns ab. Nicht, weil er nicht geimpft ist, das ist mir ziemlich scheißegal, ehrlich gesagt, aber was dabei noch mit rausgekommen ist, was er eigentlich für ein Typ ist, ist schon schwierig. Also eigentlich ist Novak Djokovic äh, immer wieder die Nummer 1 der, der Tennisherrenwelt, äh, gewinnt eigentlich regelmäßig große Turniere und ist immer sympathisch aufgefallen, weil er immer... Für den Späßle. Er war immer für ein Späßle gut auf dem Platz. Er okay. also hat, hat mit Balljungen, wenn zum Beispiel eine Regenpause oder sowas war, hat er immer Balljungen geschnappt und da gibt es ganz tolle YouTube-Zusammenschnitte, äh, wie er dann mit denen rumflaxt oder die auch teilweise dann mal verarscht. Und ähm, die haben ja auch ganz strikte Anweisungen, diese Balljungen. Vor allem bei Wimbledon ist ja klar, England, da ist so alles ganz streng durchgetaktet. Und das ist dann schon sehr lustig und dementsprechend war ich immer großer Fan sowieso, weil er... So von der Technik her äh, mit der feinste Spieler ist, würde ich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen. Okay. Und wo kommt der her? Wie? Serbe. Okay.
1: Und. Ähm, kommt er aus einer Tennisfamilie oder wie kann Was ah, ist, ist denn der, der weiß der weiß der Serbe? gar nicht so?
0: Aber Boris Becker war mal sein Trainer kurze Zeit. Ah, krass. Das ist tatsächlich ganz geil. Da kommt da jetzt halt so ein. Äh, hab ich gesehen, weil
1: einer der Discounter-Leute. Ja spielt ja, hat parallel zum Discounter-Release mhm. gab es einen Film, wo er, also von RTL Plus mhm. lief auf TV Now über Boris Becker ah, und ja, er ja. hat da den jungen Boris Becker gespielt. Ah, ja. Hast du das angeschaut?
0: Habe ich mir noch nicht angeschaut. Okay. Und, also genau, das ist Djokovic und der war jetzt so, übrigens mein, mein Pendant zu Djokovic ist äh, Nick Kyrgios. Wer Tennis interessiert ist, kann den mal bei YouTube eingeben. Australier, der... Interessant ist, also der immer Negativschlagzeilen schreibt, weil er sich auf dem Feld aufführt wie ein Arsch, <lacht> so ein Genie, also wenn der sich selber unter Kontrolle hätte, wäre er vielleicht die Nummer eins der Welt, würde ich jetzt mal sagen, von dem, was er da so für Skills hat, aber er hat da halt keinen Bock und dann, wenn er zum Beispiel gerade am Verlieren ist, dann haut ja. er teilweise absichtlich Bälle ins Netz mit Ausgebot vom Publikum, ja. wurde dann gefragt in der Pressekonferenz, ja, aber da kein schlechtes Gewissen hat, die Leute zahlen hunderte von, ähm, Euro, Dollar, Pfund, was ja, auch immer ja. das für ein Turnier war. Und er sagt, mir ist doch egal, die Leute müssen ja nicht kommen, wegen mir braucht keiner zuschauen. <lacht> so, also einer ist es. kann man gerne mal, Nick Kyrgios mit KY. Genau. Ähm, so, und jetzt großes Turnier in Australien. Djokovic hat eine Sondergenehmigung bekommen gehabt, ich weiß jetzt nicht von wem, die wahrscheinlich von einem Tennisverband, ich, wahrscheinlich ist da dann das, das große Problem aufgetreten, dass der Tennisverband hat eine Sondergenehmigung gegeben, weil Djokovic keine Impfung hat und ich glaube sonst… Sind Auch zur
1: Einreise wahrscheinlich, oder?
0: Genau, Okay. Äh, richtig und jetzt kommt eben der, der springende Punkt bei der Einreise, aber Australien sehr streng, ähm, absolut 2G und ist er dann wurde dann festgesetzt von den Behörden, weil sie gesagt haben, nee, der ist ungeimpft, wir lassen keine okay. äh, von Also quasi nicht die Behörden, die, die Tennis, äh, der Tennisverein
1: hat gesagt, komm. Genau. Und dann am der Zoll hat er quasi gesagt, nein, doch nicht. Genau, die haben okay. dann gesagt, nö, der ja.
0: hat, erfüllt 2G nicht, äh, kommt aus, aus äh, Europa, den lassen wir hier nicht rein. Äh, und dann war natürlich sofort das Geschrei groß. Was ganz spannend ist, Publicity-mäßig natürlich sehr unglücklich, dass sofort Vergleiche auch gezogen wurden, weil Australien hat ja eine, wie sage ich das jetzt, schwierige Migrationspolitik. Ich kenne mich da jetzt auch nicht, also das dementsprechend, deswegen sage ich vorsichtig, weil ich tatsächlich da jetzt nicht so belesen bin in der Hinsicht. Es scheint nur so zu sein, dass es Immigranten wahnsinnig schwierig haben in Australien und da sehr gedemütigt werden teilweise. Okay. Also nicht, dass es jetzt bei uns anders wäre, aber auch in Australien. Auch Australien hat diese Probleme und scheint da extrem radikal zu sein und sofort wurden Vergleiche gezogen, dass Djokovic jetzt... Ähm, eben genau behandelt wird und was weiß ich was, wobei man da sagen muss, er ist erste Klasse geflogen und so weiter. Also weiß jetzt nicht, ob Flüchtlinge das gleiche Glück haben und mit erster Klasse eingeflogen werden. Ja. Und im Zuge dessen sind halt so ein paar Stories quasi über Djokovic rausgekommen, die doch sehr unangenehm sind, weil er sich mit schwer äh, Rechts-Sympathisanten ablichten lässt, auch ähm, scheinbar schon komische. Aber wie, wie, wie kann das sein, dass diese Sachen jetzt rauskommen? Also warum? Die Frage stellt man sich ja häufig, warum das immer zu einem Tag X rauskommt. Ja. Ich weiß auch nicht, warum es war. Also es war zugänglich Informationen, ja. wurde immer klein gehalten beziehungsweise, Was heißt klein gehalten? Wahrscheinlich. Ich, ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und versucht, über Djokovic Negativschlagzeilen okay. zu finden, sondern okay. mich hat ja der Sportler interessiert okay. äh, und nicht sein sein. Das heißt quasi der, sein, sein,
1: sein Zusammenkommen mit den australischen Zöllen
0: hat. Das Wasser aufgewirbelt. Richtig. Und dann war natürlich das große Hickhack, ging dann natürlich los. Ich weiß gar nicht, was, was jetzt der Stand ist, ähm, weil er dann eben festgesetzt wurde oder noch festgesetzt ist, weiß ich jetzt gerade tatsächlich nicht. Und die, die große Debatte war, ja, kann man, kann man sowas überhaupt machen und nur wegen jetzt der Impfung, also da wurde die Impfung dann wieder größer gemacht als die eigentliche Sache die die Behörden eigentlich rausstellen wollten, die gesagt haben, nee, es gibt die Einreiseregeln meine, ja, und da eben, steht keiner eben, ja, drüber. Ja, ja, genau. so, ja. Ganz einfach, Impfung hin oder her. Es gibt diese Regeln und wer sich daran nicht hält, der kommt da halt nicht rein. Und was ich aber so interessant finde, und das ist doch ein Phänomen, das mir als Sportbegeisterter immer häufiger aufgefallen ist, dass Sport, und das war früher, oder ich habe es früher als nicht so wichtig erachtet, ein immer größeres Politikum wird. Wir hatten ja. erst vor ein paar Wochen, auch im Tennis, in, bei, mit meiner Lieblingssportart, dieses große Ding mit der chinesischen Tennisspielerin, ja, ja, ja. mit äh, -Peng, ja. Peng, wo richtig Scheiße gebaut wurde und wo auch wir Deutschen <lacht> mal wieder richtig Scheiße gebaut haben. Unser toller Olympia-Präsident, Spacken. Und auch im Fußball und Olympia, dann auch diese Winterolympiade, die jetzt dann irgendwie boykottiert werden soll. Viele machen den Boykott, viele machen ihn nicht. Und ich finde es das krass, dass aktuell so dieser Sportgedanke immer mehr in den Hintergrund rückt, auch Fußball kann man nicht mehr schauen, ohne die ganze Zeit über Politik zu sprechen und das ist eine Entwicklung, bei der ich mir relativ sicher bin, dass die schon über die letzten fünf Jahre zugenommen hat. Finde ich spannend das, und Djokovic war es für mich im Kopf ja, deswegen bin ich auf diese Story gekommen, ähm, hat das Ganze so zum, das fast zum Überlaufen gebracht. Okay, ja ist sehr spannend. Mhm. Wie war dann das Ende des Liedes? Djokovic hat auf jeden Fall Einspruch eingelegt, lese ich jetzt hier gerade. Und die australische Regierung hat es aber nochmal bekräftigt und deutliche Worte gefunden und von einer Einreise abgesehen. Okay. Ja,
1: aber muss ich sagen, finde ich auch zu Recht, also das war ja hier auch schon groß besprochen, diese Frage nach, nach der, der Fußballsituation während der Lockdowns. Ja. Dass quasi Fußballspieler, Fußballfans, Stadien etc. haben immer auf magische Weise Sonderregelungen ja. bekommen und das muss ich sagen, fand ich auch einfach immer schwierig. Also ich fände, ich fände diese Lobbyarbeit ist einfach total daneben und da finde ich das gerade gut, wenn sich jemand wenn sich ein Staat hinstellt und sagt, diese Regelungen gelten für alle
0: und die gelten auch für ihn. Also warum soll der eine, also wieso soll der, wieso? Das sehe ich absolut genauso und ähm, wie gesagt, also gerade die alles, was dann noch zusätzlich rund um Djokovic rausgekommen ist, hat mich dann doch schon schwer irritiert und letztlich mein, mein, meine Sicht über diesen Sportler ja ganz schön, ganz schön geändert. Was ich noch, Auf was ich noch ganz kurz eingehen wollte, weil ich das beachtlich finde, Gregor Gysi war bei Lanz, hast du das gesehen? Nein, noch nicht. Wann? Letzte Folge oder was? Äh, die, war es die letzte Folge? Ja, wahrscheinlich war es die letzte Folge. Okay. Muss fast die letzte Folge gewesen sein. Und da hat er was sehr Spannendes gesagt, nämlich... Da ging es dann um die letzte Wahl und hat er gesagt, naja, jetzt mal wirklich, jetzt mal titten auf den Tisch. Ja, hands down. Er hat gesagt, man hat vor allem ja Folgendes festgestellt, dass 30 Prozent unserer Bevölkerung sagt, er haben jedes Vertrauen zur etablierten Politik von der CSU bis zu der Linken verloren. Okay. Und, ähm, das waren
1: dann quasi die 30 äh, Prozent,
0: die irgendwie rechtsorientiert sind. Äh, genau. Ist. Ja, okay. Was er dann eben gesagt hat oder rausgearbeitet hat, ist, dass, dass die Gründe eben darin liegen, dass erstens die, die fehlende gute Kommunikation, dass die, die Sprache der Politik überhaupt nicht mehr die Menschen abholt und dass man halt einfach dieses Ehrlichkeitsproblem hat, dass man den PolitikerInnen irgendwie nicht so richtig glaubt. Und das fand ich deswegen krass, weil immer immer dann natürlich diese Frage aufploppt, wie kann man dem Ganzen eigentlich entgegenwirken und gefühlt, steht diese Frage jetzt auch schon seit Jahren und wie gesagt, wenn ich, wenn ich da zurückdenke an meine Recherchen, aber zu meine Bachelorarbeit, seit Jahrzehnten steht diese Frage im Raum, hey, wie schaffen wir es eigentlich, Politik wieder so zu gestalten, dass sich Menschen abgeholt fühlen? Und das Schockierende ist, dass nichts passiert, aber die andere Seite immer weiter wächst. Ja, schwierig, aber ich
1: meine, das ist ja ein Topic, über das wir schon immer geredet haben, dass ich mich ja schon immer gefragt habe, dass seit wir diesen Podcast machen und wir Wahlen besprochen haben, auf die wir zu denen wir gegangen sind, an denen wir teilgenommen haben, mhm. war jedes Mal von meiner Seite aus zumindest so das Ding, dass ich gesagt habe, ich, ich muss da eigentlich nach dem Ausschlussprinzip meinen Haken, mein Kreuz setzen, weil niemand mich zu 100% abholt, ja. und ich, einfach, ich kann einfach nur das geringere Übel wählen, ja. keiner der Parteien, auch jetzt die letzte Wahl, ich hätte niemanden da wirklich, wo ich gesagt habe, boah, das hört sich danach an, als würde sich wirklich Sachen zum besseren ändern. Absolut. Und, und, und das ist, glaube ich, maßgeblich. Und wenn ich jetzt so in meinen Freundskreis höre oder wir das, das Feedback anguckt, das wir auf dem, den Podcast bekommen zu diesen Folgen, ist, sagt jeder in unserem Alter oder
0: jünger oder älter, keine Ahnung, sagt es. Ja, und ich, also jetzt gebe ich nur eine kleine Buchempfehlung. Wir sind ja der Service-Podcast. Und zwar äh, gibt es ja The Daily Show mit Showhost Trevor Noah. Und die haben vor lass mich nicht lügen, wahrscheinlich vier Jahren, glaube ich, damals relativ zeitnah nach der Trump-Wahl. Was heißt zeitnah? Wahrscheinlich, Ich glaube ein Jahr später. Also vor vier, fünf Jahren auf jeden Fall ein Buch rausgebracht, bei dem sie äh, alle Tweets von Trump zusammengeschnitten haben. In ein, ja. in ein Bilderbuch, super lustig. Und Trevor Noah kommentiert das immer wieder an, an einigen Stellen und sagt da sehr viele richtige Sachen. Vor allem sagt er Sachen, die auch Richard David Precht im Podcast Lanz und Precht immer wieder sagt, dass uns die USA, also wir können Tendenzen aus der USA, ja, 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 ja. genau, also man, ja. wir sind immer zeitverzögert. Also was er sagt ist, dass wir können Dinge
1: in den USA beobachten und mit relativer Sicherheit kommen die
0: genauso bei uns auch nur etwas zeitverzögert. Was sagt er? Ein Jahr, glaube ich. Ja. Und es ist deswegen erschreckend, weil es sehr häufig zutrifft und wenn man dieses Buch von Trevor Noah oder von der Daily, von, von Comedy Central ähm, gelesen hat oder durchgeblättert hat, doch schon schockierend feststellt, ja scheiße, so ist es, weil Trevor Noah irgendwann anfängt oder nee, im Vorwort fängt er sogar an zu beschreiben, war, warum er Trump unterschätzt hat, weil er zum Beispiel dachte, und das steht dann da, er hat gedacht, Trump hat sich sein Grab selbst gegraben mit diesen ganzen bescheuerten, teilweise wirklich hirnverbrannten Tweets. Ja. Und er hat nach der Wahl dann verstanden, nee, er hat ja. damit Kontakt zu den Menschen genommen, weil die gecheckt haben, der ist genauso bescheuert, wie ich es auch bin. Ja, ja. Der hat genauso einen schlechten Tag, wie ich auch. Der ist genauso launisch und der ist an einem Tag so und am anderen Tag so. So bin ja, ich auch. Ja, unterbewusst wahrscheinlich. Genau, ja. Und das ist eine Tendenz, die man bei uns tatsächlich auch sieht. Und wenn man jetzt in die USA schaut und weiß, dass Trump extrem gute Chancen hat, bei der nächsten Wahl wieder als Präsident dazustehen und, und die ja gerade ein extrem großes Faschismusproblem, also ein Riesenfaschismusproblem haben, dann wird einem da schon Angst und Bange. Und man hat so dieses Gefühl in Deutschland, und das ist ja das, was, was wir auch mal besprochen haben, es wird in diesem Dunstkreis von Markus Lanz, also ich nehme jetzt Markus Lanz als Institution, als, als Social Bubble eigentlich, da werden Themen diskutiert, die sind für uns alle klar. Was mir aber fehlt, ist, dass es mal ein Format schafft oder, oder generell Medien wieder schaffen, die abzuholen, die nicht sowieso sich den ganzen Tag damit beschäftigen. Wir müssen bei Markus Lanz nicht ein einziges Mal mehr auf die verfickten ja, aber das, Politiker das, oder sonst das, was ja aber, aber genau das ist das Problem. Gregor Gysi beschreibt ein Problem, in dem er selber im Problem sitzt. so Aber ich glaube, das Hauptproblem ist einfach so, dass es
1: gibt so ein bisschen, es gibt, was heißt bisschen? Es gibt einen, einen sehr starken Politikverdruss. Die Leute haben keine Lust mehr darauf, sich das anzuschauen. Und ich glaube, ich kann mir momentan kein Format worauf du ja hinaus willst, ist, dass du sagst, ich will eine Talkshow wie, äh, wie heißt es Brit, Brit am Morgen oder so, ja. wo die irgendwelche, talk, Vaterschaft, talk, talk. Wo die ja. irgendwelche Vaterschaftstests. Dahinter so einer Schattenwand. Und, ja, weißt. genau, genau, so ein Scheiß. <lacht> so richtig, das kommt morgens zwischen neun und zwölf. Und
0: da wird dann aber über Politik gesprochen. Das, find, das wird nicht stattfinden. Es wird nicht stattfinden, aber was, was glaube ich, ich ich was ich nicht verstehen kann, ist, dass keine Lehren aus solchen Dingen gezogen werden können. Also dass zum Beispiel, ich, nach wie vor halte ich es persönlich für schwierig, dass Politiker ständig zu irgendwelchen Befindlichkeiten befragt werden. Dass Politiker ständig irgendwelche Gefühle mitteilen sollen, während es nicht deine Aufgabe ist, als Politiker Aha, ja. ein Gefühl zu vermitteln, sondern... Fakten auf den ja. Tisch zu legen. Und ja. gerade in der Corona-Pandemie ist das, glaube ich, so ein bisschen... Ja, aber das ist ja das, was Kevin Kühnel auch schon mal
1: beschrieben hat, äh, als Legende. er im Gespräch mit Luisa Neubau bei, auch bei unserem ganz sehr geschätzten Kollegen Markus, dass Politik halt nicht mehr nur so über Fakten funktioniert, sondern er hat Fakten und er muss auf Basis der Fakten ja. irgendwelche Gemeinsamkeiten finden und irgendwelche Kompromisse schließen und dann so wird Politik gemacht. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass die halt wissen... Ähm, hier ist, sind die Fakten und ich muss aber jetzt irgendwie die Leute über Gefühle und Gefühlslagen abholen, weil wenn ich dir denen jetzt morgen wieder sage, hey, wir haben hier dieses 1,5 Grad Ziel, das wir verpassen. Es ist
0: schwierig. Es, es ist, ist eine
1: abgefuckte Scheiße. Es
0: ist vor allem schwierig, ich, hab ja, ich bin ja der kleine Zahlenfuchs und... Ähm ich habe in der letzten Folge gesehen, ich glaube, da haben wir auch in den letzten Minuten irgendein Thema angefangen, das eher politischer Natur war. Ja. Die Abbruchrate war immens. <lacht> <lacht> Dementsprechend glaube ich, dass wir jetzt schon keine, kaum noch, also ich glaube 50 Prozent sind jetzt noch dabei. Herzlich willkommen, dass ihr teilnehmen wolltet an den bescheuerten Gedanken, die wir dazu haben, weil wir natürlich auch keine Lösung anbieten können. Ja. Ich habe irgendwie, ich habe so in mir drinnen und darauf fußt ja auch so dieses neue Projekt, das ich da bei Radio Fantasy so ein bisschen leite, ich habe ja genau diese Vision und zwar diese Themen, die wichtigen Themen, die wichtigen Begrifflichkeiten der Zeit rauszunehmen aus dieser intellektuellen Debatte und einfach unterzubringen in einem in einem Formatradio, das eigentlich überhaupt nicht dafür zuständig ist. Und wahrscheinlich werde ich das Ding komplett an die Wand fahren, weil, keine Ahnung, die Leute dann irgendwie doch kein Interesse daran haben, sowas, sowas äh, zu hören, zu bekommen, aber ich ähm, weiß nicht, das ist so dieses kleinste Ding, das ich versuche, weil ich irgendwie immer noch die Lösung darin sehe, endlich aufzuhören, solche Themen rauf und runter bei, bei Lanz zu diskutieren, weil das irgendwie am Ende des Tages... Ja. Ich meine, das ist ja das, was wir schon oft... Bei uns ist ja so, wenn wir diese Probleme besprechen, dann ist
1: das Ende immer, dass wir sagen, okay, die... Schule oder die Bildung muss nachlegen, äh, mhm. die ist der Schlüssel zum Erfolg. Und das Problem ist aber, dass, wenn ich jetzt sage, okay, wir fangen jetzt an, die Bildung zu optimieren und auf die aktuellen Probleme, wie soll ich sagen, einzustimmen, mhm. umzubauen, dann haben, dann reden wir da von sechs- bis 7-Jährigen, die anfangen, davon zu profitieren. Oder lass es sein, jemand in der fünften Klasse, also irgendjemand zehn-, zwölfjährig. Ja. Und alle Älteren, alle Generationen dazwischen, die sind dann, wie werden die abgeholt? Und das ist mhm. die Frage. Wie kann ich die Leute, die jetzt wählen gehen, die nächstes Jahr wählen dürfen, die übernächstes Jahr wählen dürfen, wie kann ich die dazu bewegen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und sich be ihrer Verantwortung bewusster zu werden? Und der Probleme auch bewusster zu werden. Jeder, der rechts wählt, checkt einfach nur nicht, was das Problem ist. Ja. Sondern der ist halt falsch informiert ja. und falsch sozialisiert und wie kann man die Leute wieder
0: zurückholen in die Mitte der Gesellschaft? Dieses Thema Fehlinformation natürlich auch einfach ein, ein leidiges ist und auch da irgendwie keine noch keine Lösung leider parat ist, weil sich die falschen Institutionen irgendwie auch falsch aufstellen. Naja, es ist so, man ist immer wieder an dem Punkt, man kann es jetzt gerade irgendwie gefühlt nicht ändern. Wie gesagt, ich mache so diesen Minimalversuch und versuchs so in meinen Kreisen immer durchzudrücken, aber Ach ja. Ja, das ist es. Das war's für heute. Hört euch Flos ähm,
1: oh, Politik Empfehlung ja. eine
0: Empfehlung noch zum Schluss, weil du Kevin Kühnert gesagt hast. Und zwar, wer äh, einen Twitter-Account hat, dem empfehle ich, nur der Koch zu folgen. Also folgt dem Kanal nur der Koch, der lädt immer wieder ähm, Zusammenschnitte von Lanz hoch und macht auch immer wieder so Rückblicke. Und da war letztens Kevin Kühnert, als er zusammen mit einem AfD-Politiker da saß, der dann allen Ernstes die ganze Zeit betont hat, es gibt keinen wissenschaftlichen Hinweis darauf, dass es tatsächlich die Klimaerwärmung gibt. Also der das quasi zu einer Religion runtergekanzelt hat und gesagt hat, nein, das ist Glaubenssache, ich glaube nicht dran, weil die Wissenschaft... Hat es noch nicht bewiesen. Und Kevin okay. Kühnert, wirklich, also der, <lacht> auch Markus Lanz, der, der hat ja wirklich einen sehr langen Geduldsfaden gefühlt und hat seine Mimik sehr unter Kontrolle. Und selbst Lanz ist es sichtbar immer schwieriger gefallen, sein Gesicht unter Kontrolle zu halten und immer wieder ruhig zu sagen, doch, es gibt den wissenschaftlichen Beweis. Aber äh, Krass. Ja. Deswegen folgt nur der Koch. Wir lieben euch. Ciao, bis nächste Woche. Nee, bis übernächste Woche. Ja, wir machen auf jeden Fall. Servus.